0: Bonjour et bienvenue au Show Minter Dialogue, épisode numéro 87. Cet entretien est avec Damien Van Aschter, journaliste et enseignant digital à l'Université d'Iax en Belgique. Damien, qui a fait un très beau discours TEDx, est également membre du réseau UNESCO NetExpo Advisory Board, participant activement dans la recherche des nouvelles initiatives et de l'innovation digitale pour l'observatoire NetExpo. Dans cet entretien, nous parlons du métier de journaliste, l'activité des startups, le de storytelling, l'apprentissage en ligne, issu de l'approche spéciale de Damien, qui mélange son passé de journaliste, entrepreneur et enseignant. Damien est un homme engagé, avec une belle énergie, un homme à suivre. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour Damien. Bonjour. Racontez-nous qui vous êtes et ce que vous faites.
1: À la base, je suis journaliste. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Un, un journaliste pas un peu particulier parce que je me suis rendu compte assez vite que les nouvelles technologies étaient en train de changer la manière dans laquelle on produisait, on consommait de l'information. Donc, euh, Historiquement, je suis un agencier. J'ai travaillé en agence de presse euh, en Belgique, l'équivalent de l'AFP, mais en Belgique. Euh, C'est là que j'ai vraiment appris mon métier. en fait, Quand je suis sorti de mes études, j'ai eu cette chance-là d'aller très vite travailler sur les matières internationales, les matières économiques liées au changement de la nouvelle économie. Puis progressivement, je me suis amusé à, à bloguer, voilà, à aller me mettre en danger, euh, mettre en danger les certitudes que je pouvais avoir en tant que jeune journaliste par rapport au monde qui m'entourait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le, la, la force du réseau, voilà, tout simplement. C'est euh, comme ça que j'imagine mon métier aujourd'hui, c'est dans ces interactions-là. C'est en étant force de proposition sur les chroniques, les, euh, les sujets, les papiers, les, les reportages que je peux faire et de les faire dans, dans ces logiques de flux voilà, qui font que on est sorti des cycles.
0: Alors, Damien, donc, euh, journaliste, blogueur et aussi prof, racontez-nous euh, le métier de professeur que vous portez.
1: Mais moi, je ne me considère pas vraiment comme un professeur, en fait. Euh, je n'ai pas le titre, déjà, je n'ai pas fait les études pour être prof, mais j'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes quand, quand euh, j'étais chef chez les Scouts, par exemple. C'était euh, des moments importants dans ma vie et je me suis rendu compte qu'il y avait... Il y avait des choses qui se passaient autour du, code, du feu de camp. <rire> et ça, c'est un truc qui, qui est resté. Et que je me suis dit, ben voilà il y a des écoles qui me font confiance. Il y a des médias qui me font confiance pour former leurs journalistes. J'ai fait ça à l'RTBF pendant pendant des années. Essayer de, de former les journalistes à l'usage du numérique, des outils en fait. Mais ce qui est plus important que les outils, c'est l'état d'esprit qui va avec. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants. C'est de les empowerer eux-mêmes, de, de leur donner des outils, de leur donner le mindset qui va faire en sorte qu'eux-mêmes vont se rendre compte que finalement être indépendant, euh, entreprendre ça peut être un vrai plan A euh, plutôt que de se dire on va juste essayer de trouver un CDD ou un CDI pour faire plaisir à papa et maman euh, Voilà, c'est essayer de les mettre dans un état d'esprit dans une disposition qui va faire que l'environnement que j'ai pu créer pour les cours que je leur donne euh, fasse des étincelles Vous enseignez dans un, donc,
0: à, à, en Belgique décrivez le cours et quel est l'intérêt
1: qu'ils portent, selon vous Alors, Je donne différents types de cours, mais c'est vrai que je ne donne jamais plus cours en, en auditoire. Je donne euh, cours soit en ligne, euh, complètement, soit je le donne en, en résidentiel, c'est-à-dire que j'emmène mes étudiants avec moi et on va se mettre euh, au vert. Alors, pendant trois ans, on a fait ça dans une ancienne gendarmerie dans mon petit village qui avait été euh, retapé pour pouvoir voilà, accueillir des gens. Euh, J'ai moi-même, en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, euh, Essayer de comprendre les attentes, comprendre comment je pouvais apporter une plus-value aux étudiants. Euh, il se fait qu'il y a trois ans, j'ai co-créé un accélérateur de start-up en, en Belgique qui s'appelle Neste, euh, où j'accompagne des start-up au quotidien. Et très naturellement, en fait, le, mon cours, euh, ben, je l'ai hébergé au même endroit que les start-up euh, se trouvent. Et donc, euh, il y a une belle interaction qui se fait avec des, des start-upers qui viennent pitcher devant les étudiants, des étudiants qui réfléchissent à des projets, qui pitchent devant des startups. Et, et le principe, c'est de faire ça pendant quatre jours d'affilée, où on travaille, on mange, on dort, on boit ensemble pendant quatre jours. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça l'environnement que j'essaie de créer pour que les étudiants se rendent compte que il se passe un truc, il se passe quelque chose, et que finalement, je peux leur donner tout ce que je veux comme matériel, c'est à eux de s'en emparer, et c'est eux qui feront la différence, c'est pas moi.
0: Damien, vous avez parlé du plan A d'être entrepreneur. Dans une entreprise, le pot au feu et la possibilité d'avoir ces moments, quelles sont les consignes qu'on pourrait avoir dans une entreprise pour essayer de simuler, émuler ce type d'environnement que vous créez, quand vous amenez
1: vos étudiants en résidentiel, comme vous dites J'avoue que je suis un peu démuni par rapport à un membre de l'entreprise tel que je le connais aujourd'hui parce que j'ai l'impression que l'entreprise est encore très, très hiérarchique, très verticale, avec des silos au sein des entreprises qui, pour des raisons historiques, sans doute, étaient dans une forme de management qui fonctionnait bien, qui amenait des résultats, qui était euh, drivée par euh, une économie qui, de plus en plus, est à court terme avec un retour sur investissement et des indices de performance qui sont très mesurables et très quantifiables et où on peut faire du reporting euh, analytique où on peut et certes c'est important euh, le monde duquel je viens le monde des médias et, et ce monde là d'un point de vue économique il est cassé, il faut réinventer il faut réinventer des indices de performance, il faut réinventer des modèles économiques pour financer une activité journalistique qui a priori n'est pas de faire de l'argent <rire> euh, en tout cas dans ma perception des choses, de être média euh, diffuser de l'information c'est du service public et donc il faut le financer parce qu'il a un coût euh, mais l'objectif euh, n'est pas, pas de faire de l'argent après quand on travaille pour des groupes de presse euh, privés on sait dans quel jeu on joue et se poser la question de pourquoi on est média c'est se poser la question de son actionnariat c'est évident mais au moins on sait dans quel jeu on joue comment on peut s'inspirer de ce que moi j'essaye de mettre en place au sein des entreprises j'ai l'impression que le fait de décloisonner les teams est quelque chose d'intéressant faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble amène à en, en donner un, 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 un vent d'air frais le truc c'est qu'on peut se donner des moyens des obligations de moyens mais l'obligation de résultat elle est, elle est limitante elle est presque castratrice parce que c'est imposé dans le temps et généralement le court terme des résultats qui sont issus d'une manière de fonctionner du siècle dernier. Le siècle qui s'ouvre devant nous ici est manifestement un siècle de co-création de valeur, de, de, de création de, de contenu et de storytelling où on, se, bah on montre ce qu'on a dans le ventre en fait. Et c'est une des choses qui moi j'apprécie beaucoup dans, dans ce que le réseau apporte, c'est qu'on ne peut pas être faux très longtemps. Donc
0: Damien, vous avez décrit un process que vous avez fait, que vous vous apportez avec le résidentiel, aussi en ligne. Quand vous faites, avec votre expérience aujourd'hui en ligne, de faire de, de l'apprentissage en ligne, parce que c'est un, un métier qui évolue, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez comme conclusion ou consigne pour bien réussir une formation, une,
1: une formation en ligne mm -hmm. D'être impliqué euh, c'est malheureux à dire mais j'ai l'impression que, que beaucoup de professeurs s'ennuient à leur propre cours <rire> et, euh, et c'est marqué nulle part qu'on est obligé de s'ennuyer à son cours le, le truc c'est qu'il faut pouvoir se réinventer quand on fait ça et c'est compliqué parce que ça demande de se remettre en question ça, ça, ça oblige quelque part à avouer qu'on n'est pas les meilleurs euh, qu'on n'a pas forcément raison tout le <rire> temps mais qu'on peut apporter des briques qu'on peut apporter à un état d'esprit. Et c'est pareil en ligne. Euh, moi, mes étudiants, ils savent qu'ils peuvent me contacter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vais peut-être pas leur répondre tout de suite, mais ils savent qu'ils auront une réponse. Ils savent que à 22h30, un dimanche soir, si je suis connecté et qu'ils ont des questions, euh, je pourrais répondre. Euh, je considère que ça fait partie de mon boulot de les accompagner tout au long du processus que j'ai avec eux. Mon cours, c'est un instant T dans un continuum de temps. Il y a un avant, il y a un pendant... Et il y a l'après, et, et c'est une des meilleures raisons de donner cours, c'est de repérer les bons, ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui ne ceux qui comptent pas leurs heures ni leur énergie, mais qui, ont, voilà, qui sortent leur trip quand, 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 quand on leur demande de, de faire des exercices ou, ou de travailler sur la réalité. Moi, je travaille sur le réel. Quand on est en ligne, on n'est pas dans un bac à sable qui est hermétique à ce qui se passe au dehors, être présent sur les réseaux sociaux, c'est s'affirmer soi, c'est montrer qui on est, c'est dire on n'est pas des machines, on est des êtres humains et, et on avance dans, dans notre carrière et on grandit et on se plante et on apprend des trucs. Et la construction du réseau, même si les boîtes qu'on peut lancer ne marchent pas, on aura appris des trucs et on aura construit des liens. Et, et ça, ça a de la valeur. Finalement, Damien,
0: vous avez parlé d'être en ligne, des <coughs> réseaux, ce monde digital. Mais
1: pour vous, c'est éminemment humain. Ah oui, c'est vital, ça. Les, les machines, elles sont, elles sont fantastiques parce qu'elles nous permettent de fluidifier des processus, de faire en sorte qu'un petit like on tient la relation tendue. C'est ridicule, mais c'est ça, en fait. Et, et tous ces signaux faibles, ils ont du sens. Ils participent à créer de la confiance. La confiance, ça ne s'achète pas. La confiance entre un consommateur et un producteur, ça ne s'achète pas, ça se construit, ça se perd, ça se gagne au quotidien. Et c'est en ça que le... Tous ces processus-là, je trouve, ont énormément de sens parce que, diable, si on n'a plus ça, euh, c'est à désespérer de la nature humaine. <rire> si on n'est pas capable de, de construire des relations qui, qui apportent une plus-value dans, bah, dans les écosystèmes dans lesquels on gravite. Et moi, c'est le pari que je fais, en fait. C'est que si, si on est vrai, si on est droit dans ses bottes, si on a un bon produit, si on le consomme soi-même, son propre produit qu'on est en train de construire, l'argent sera une conséquence l'argent est toujours une conséquence c'est pas un prérequis le fait d'être bankable c'est quelque chose qui arrive par après quand on a réussi à vraiment s'attacher à résoudre un problème
0: Souvent on dit c'est créer la communauté ensuite on verra pour l'argent Oui <rire> Damien si c'est pas déjà le message clé quel est le message clé que vous voulez que vos étudiants retiennent de votre intervention
1: uh. J'ai pas, pas la prétention de délivrer un, un, un message, de voilà, c est, c est, c est pas, je fais pas de l'évangélisation. Voilà. Moi, ce que j'essaye de leur faire passer comme message, c'est que euh, ce que je leur raconte, j'essaie je je le, de l'appliquer à moi-même. Euh, c'est important, parce que, parce que qui on est quand on dit il faut faire ça, il faut faire ça, alors qu'on le fait pas soi-même, euh, c'est pas crédible, c'est pas, pas consistant j'essaye juste de leur faire comprendre que l'innovation elle est partout elle est tout le temps elle est chez eux elle est à l'école, elle est au boulot elle est avec leurs amis elle est... innover c'est pas une fin en soi euh, mais changer le monde euh, oui <rire> le status quo euh, il doit être challengé tout le temps sinon sinon quand il n'y a plus de mouvement il n'y a plus de vie t'aimais donner du sens Très visiblement,
0: vous êtes important. En quoi la technologie joue un rôle dans la recherche du sens
1: Pour moi, à la base, la technologie, elle est agnostique. Quand on construit une plateforme, euh, on espère que les gens vont l'utiliser. Mais a priori, on ne va pas faire de la modération de ce qui va se passer. C'est d'ailleurs un des grands enjeux de ce qui se passe pour l'instant. Mais toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux ont toujours dit « nous sommes des hébergeurs, pas des éditeurs » sauf qu'on voit très très bien que c'est en train de bouger, c'est en train de changer ils sont obligés de commencer à avoir un avis et d'éditer les contenus qui, qui sont mis sur ces plateformes pour moi la technologie elle, 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 ça doit être un, un enabler vraiment, ça doit ouvrir des portes ça doit faciliter des processus ça doit fluidifier la circulation de l'information euh, briser les, les silos euh, faire en sorte qu'un maximum de gens puissent se sentir comme une synapse dans le cerveau c'est ça le pire tout pire c'est l'information, elle passe, on prend et on donne. Si on ne fait que prendre de l'information, ah ben on ne fait pas partie du réseau. Et l'information, elle nous contournera et elle continuera à circuler, et le monde continuera de tourner sans nous. Si on veut faire partie du réseau, qu'il soit physique ou numérique, il faut prendre et il faut donner. Mais si on veut recevoir, il faut commencer par donner.
0: Super. C'est une image très humaine, en fait. C'est l'histoire que on, on, nous sommes des synapses dans un cerveau.
1: C'est très organique. Mais c'est comme ça que les réseaux se développent aujourd'hui. Euh, la, la techno facilite ça. Et ceux qui s'attachent à résoudre des vrais problèmes, euh, c'est d'abord des vrais êtres humains derrière. Euh, c'est les patrons qui sont derrière les comptes Twitter, qui font le service après-vente, qui fonctionnent et qui marchent. Peu importe la taille de la boîte. Si c'est juste le service après-vente et que le patron, pendant ce temps -là, il roule en Porsche, ça ne marchera pas très longtemps.
0: Parlons du patron et des entreprises. Damien, quelles sont les consignes pour qu'une entreprise puisse bien bénéficier de ces nouveaux médias
1: Moi, je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est se raconter. C'est raconter le processus en train de se faire. Euh, toutes les entreprises sont médias. Toutes. Elles publient, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, elles ont compris l'intérêt d'aller chercher du feedback. Beaucoup d'entreprises sont encore très très fortes dans une logique de push. Euh, on a bien vu que ça ne marche pas, ça. C'est ce que font les médias depuis qu'ils sont médias. C'est manger tes toits. <rire> voilà. Les tuyaux n'ont jamais été aussi gros qu'aujourd'hui. C'est des tuyaux qui sont à double sens. Et je pense que les, la nature même du réseau fait en sorte que les entreprises qui, qui vont réussir à s'inscrire dans ces dynamiques-là sont des entreprises qui vont littéralement se mettre à plat. Euh, on va écraser les hiérarchies et on va faire en sorte que les murs de l'entreprise soient le plus poreux possible. Parce que cette porosité-là va, va apporter à un hein, moment donné une forme d'évolution qui va, qui va faire en sorte qu'on va se tromper rapidement, on va fermer beaucoup de portes rapidement, pour garder les portes ouvertes sur les vraies innovations et sur les, les vrais challenges qui vont, qui vont y avoir derrière. Et de nouveau, la technologie ouvre et facilite ça, et on ne reviendra pas en arrière, là-dessus. Quand on observe les jeunes utiliser les outils, ils en ont un usage très ludique. C'est marqué nulle part qu'on devait s'ennuyer en travaillant. C'est d'ailleurs une, une des choses qui est absolument géniale, c'est quand on arrive à, à n'avoir jamais l'impression de travailler, parce qu'on travaille beaucoup quoi, quand on est dans, ce, dans cette situation-là. Mais se raconter, c'est pas dire on est le plus grand, le plus beau, le plus fort, personne n'y croit. On a tous la possibilité de le vérifier et de voir que vous n'êtes pas le plus grand, le plus beau, le plus fort. Par contre, de dire on essaye de faire des choses, et voilà le process dans lequel on est engagé, voilà ce qu'on va tenter, jeter des bouteilles à la mer, et 9 fois sur 10, personne ne va s'en emparer. Moi, je me plante tous les jours mais quand on se micro-plante euh, ça permet deux choses ça permet d'être humain de dire on n'est pas des machines ça permet d'apprendre de, bah, de, de, de ses erreurs ça permet aussi de jouir beaucoup plus facilement de ses succès et de, de ne pas être dans cette mentalité très franco-française voire même très européenne d'être honteux quelque part de sa réussite de gagner de l'argent euh, Assumer ses échecs, c'est aussi euh, jouir pleinement de ses succès. Et ça, il n'y a personne, à partir du moment où on est ouvert à ça, et où on le raconte, et où on l'explique, qui, euh, qui vous en veut quand, quand, quand vous êtes droit dans vos bottes et le plus intellectuellement honnête possible pour vous le raconter.
0: Finalement, Damien, quand vous parlez de se raconter, j'ai l'impression que c'est aussi une question
1: d'accepter de présenter l'imperfection. Oui, oui c'est quelque chose qui manque énormément dans le monde de la manière. Le monde des médias que moi j'ai connu quand j'ai commencé à travailler, le monde des médias que malheureusement, quand j'allume encore ma télévision aujourd'hui, euh, euh, on découvre, c est, c est, ce sont des journalistes qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire. Alors, ce n'est pas le cas de tous, et beaucoup comprennent que les choses sont en train de changer. Mais, mais je pense que c'est intellectuellement malhonnête de, de ne pas accepter en tant que journaliste qu'observer un phénomène, c'est l'influencer. Et beaucoup de journalistes essayent encore de nous faire croire qu'ils ont une vision d'hélicoptère, de ce qui se passe, et qu'ils sont objectifs, que euh, les choix qu'ils font de parler, ou de ne pas parler, parce que ne pas parler c'est un choix, ont une influence. Et je, je préfère 100 fois la posture intellectuelle qui dit « j'assume », je dis « je », mais faites-moi confiance et on va créer de la confiance derrière. Euh, pour faire du commentaire, pour faire de l'analyse, il ne faut pas être journaliste. Tout, tout le monde a le droit à la, la liberté d'expression. Pour moi, c'est ça, fondamentalement. C'est le droit de raconter des bêtises euh, aussi. Quand on est journaliste, on se met au service des gens. On se met au service de nos audiences, pas de nos rédacteurs en chef. Et donc, oui, c'est une forme d'acceptation et d'humilité de, 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 de toutes nos imperfections qui vont faire qu'à un moment donné, grâce aux audiences, on, 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 on va être meilleur. Et donc on va faire mieux notre métier, on va faire mieux notre boulot, et on arrêtera de faire croire qu'on peut traiter toutes les informations du monde et de la Terre en experts, qu'on n'est pas. Les experts, ils sont, ils sont en ligne, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont au café du commerce, ils sont, ils sont ailleurs que dans les rédactions. Mais les journalistes doivent être ces, ces passeurs, ces transmetteurs, ces médiateurs de l'information, mais redevenir en tout cas, et arrêter de bâtonner de la dépêche. Mm en vous écoutant Damien je pense à l'astrophysique
0: euh, le fait d'observer à une influence sur l'article observé mm -hmm. vous avez parlé de l'ouverture et, et ça m'amène vers la transparence mm -hmm. Qu'en est-il jusqu'où faut-il aller dans cette notion d'être ouvert et d'être transparent en entreprise il faut se raconter mm -hmm. mais y a-t-il des limites
1: mm -hmm. oui bien sûr euh, le, la notion de transparence, elle est, elle est à double tranchant, je trouve. Euh, moi, je, je préfère la notion d'accountability, être redevable, voilà. Savoir d'où on vient, savoir par qui on est financé, savoir par qui on vit, qui donne du sens à ce qu'on fait, euh, et être redevable par rapport à nos audiences, à nos utilisateurs, c'est... Oui, ça, bien sûr. Euh, donc la, 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 la transparence, c'est un thème qui a été euh, utilisé à toutes les sauces, notamment en politique euh, un peu un cache sexe derrière tous les manquements qu'on qu pouvait avoir dans la transmission ou pas d'informations. Ce qui est assez dingue de constater, c'est que les, les lois, et dans beaucoup de pays européens c'est le cas, les lois obligent à la publicité d'un certain nombre de documents, et je prends le cas de la Belgique, que je connais plutôt bien. Euh, Ce n'est pas le cas. Donc l'open data est quelque chose qui participe de ça, dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, D'ailleurs, dans les institutions, euh, je pense que cette forme de transparence-là, de, de mettre à disposition les datas brutes, validées, certifiées, permettent à un moment donné de, un, créer de la confiance, <rire> et deux, de créer de la valeur. Parce que quand des gens, quand des entrepreneurs, euh, quand des citoyens donné, ont confiance dans les chiffres qui nous sont donnés dans les datas auxquels on a accès, qui sont utilisables et réutilisables par nos machines, on peut créer de la valeur, on peut créer des nouveaux services, on peut faire des mash -ups. on peut... Voilà, et, et c'est là, en donné, le pari qu'on fait quand on est transparent, c'est qu'on va donner à voir un certain nombre de choses qui peuvent paraître être tellement euh, obvious en interne qu'on ne qu voit plus leur intérêt. Et que d'autres, avec leur prisme, leur background, leurs euh, leur propres problèmes, vont s'en saisir et vont créer de la valeur par derrière. La... Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'ouvrir que un processus et dire aux gens Emparez-vous-en. Euh, remixer, c'est ça la culture, c'est ça, enfin, on n'invente jamais réellement rien. Les idées, elles ne sont pas chères. Une idée, ça vaut rien. <rire> Une idée, ça, ça, vaut, ça prend de la valeur à partir du moment où les gens s'en emparent, et commencent à, à la travailler, à, à en discuter, à challenger, et puis éventuellement... À, à créer de, du pognon. Mais une idée, ça ne rien. On n'est pas plus malins les uns que les autres. Donc si quelqu'un peut avoir une idée aujourd'hui à Paris, il y a fort à parier qu'il y a d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète qui peuvent avoir cette même idée. Donc la différence est dans l'exécution. C'est pas moi qui le dis. Voilà, je m'inspire aussi de tout ce que je peux entendre autour de moi. Mais, euh...
0: De prendre le meilleur de ce qui est.
1: Oui, c'est ça. C'est de faire en sorte d'adapter en fonction de la culture, de l'endroit où on vit, de, de, de la temporalité aussi. Mais c'est voilà, dans ces processus-là, je pense, qu'on qu qu crée de la valeur. Donc la, la transparence en tant que telle euh, n'a aucun, aucun intérêt. Euh, ce qui est important, c'est la vision qu'on en a et, et pourquoi on le fait. Dans ma propre manière de travailler, euh, j'ai acheté un véhicule... Que J'ai modifié. Les communautés en ligne m'ont aidé à, à, à le transformer en une newsroom mobile avec des spécificités, avec des, des, du matériel. L'important, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, moi, je ne suis pas un vendeur de bagnoles. Le modèle économique de ma société n'est pas de vente des voitures. Donc le code source du véhicule, je l'ai ouvert. Tout est en ligne. J'ai expliqué, voilà, si vous voulez faire la même chose... Ben, voilà le plan de route, voilà par où il faut passer voilà, voilà les outils que j'utilisais vous ne vous cassez pas la tête à refaire un benchmark sur le modem à mettre dans le coffre euh, je l'ai fait <rire> et je vous offre le fruit de mes résultats ce qui m'intéresse par contre c'est ce que vous allez en faire le plan de route c'est le cas de le dire
0: <rire> Damien dans votre discours sur TED euh, vous dites nous sommes tous des hotspots humains, comment favoriser cet état d'esprit en entreprise <rire>
1: Il y a le mot « humain » là-dedans. Et donc, c'est euh, avant tout une question de bonhomme. C'est des gens. C est, c est... Et on a tous notre, euh, notre vécu, euh, nos heures, nos malheurs qui nous construisent. L'analogie que j'ai prise avec le hot spot, c'est parce que j'ai un, un paternel qui, euh, qui, qui m'a beaucoup inspiré dans ma propre manière, moi, de vivre. Et, et euh, sa façon de voir les choses en tant qu'ostéopathe c'est qu'on dégage des ondes et on a des méridiens d'énergie qui nous traversent et, et ben, on peut tous offrir nos bonnes ondes quoi. ça commence par un sourire, ça commence par une attitude ça commence par comment on se présente vis-à-vis -vis des gens euh, le body language c'est pas pour rien que ça a été aussi mis en avant c'est un état d'esprit en fait être un hotspot on peut, on peut brider les, euh, <rire> les connexions on peut empêcher de se connecter à Facebook au boulot, ben, on peut empêcher les gens de se connecter à vous le ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans l'approche qu'on peut avoir par rapport aux gens, le regard qu'on peut avoir, les poignées de main qu'on peut avoir, on, on donne déjà à voir beaucoup de choses. Pas besoin de le tweeter, ça. Ça se ressent, ça se, ça se partage, c'est voilà, très implicite. C est, c est, ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas, mais ça se ressent, c'est du feeling. C'est pour ça que le présentiel est important. On peut faire beaucoup de choses en ligne, mais il y a des odeurs, il y a des feelings qui ne passent pas encore par l'écran. Pas encore. Ça va peut-être arriver euh, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et c'est ce qui fait que ça a de la valeur de se lever le matin, de s'habiller de prendre sa voiture, de prendre le métro, de prendre le train l'avion et d'aller physiquement rencontrer des gens euh, en entreprise c'est pareil on peut faire plein de choses en ligne de plus en plus en télétravail, à distance sur plein de fuseaux horaires différents construisons de la valeur de cette manière là mais même ceux qui fonctionnent comme ça si on prend des boîtes comme WordPress ou comme d'autres qui sont complètement éclatées complètement décentralisées euh, les moments où ils se retrouvent tous au même endroit physiquement donné, ça, ça a du sens. Donc faire en sorte que quand on se réunit, il y a une vraie plus-value, euh, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on peut supprimer 95-95% des réunions en entreprise, parce qu'elles servent juste à rien, en fait.
0: Il faudrait installer un pot-au-feu.
1: Par exemple, <rire> Damien, ah, a... vous êtes journaliste. Euh, le métier
0: de journaliste est en pleine mutation Comment est-ce que les entreprises peuvent appréhender cette mutation, quelque part Même si je ne suis pas un média, enfin, pas affiché média. Et quelle place aurait un journaliste, quel, le rôle du journaliste
1: en entreprise C'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, je pense que le, 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 se définir comme étant un journaliste... Alors techniquement, moi, je ne suis plus journaliste. Je n'ai plus de carte de presse. Parce que la loi de 1968 en Belgique impose de, de gagner sa vie avec une activité majoritairement journalistique. et Ce qui n'est plus le cas. et voilà, Je l'ai déclaré très, très ouvertement. Euh, par contre, je pense que j'ai toujours une casquette de journaliste sur la tête et que ça ne me, me quittera pas. Et Pour beaucoup de journalistes, je pense qu'on est tous dans la même situation. On a conscience que les choses sont en train de bouger. On a conscience qu'effectivement, les modèles économiques sont, sont cassés, qu'il faut les réinventer. Euh, mais on n'a pas envie de se mettre au service d'une marque... On n'a pas envie de vendre des carpettes, si je dois être très brutal en le disant. Et donc ça, ça pose une question qui est, qui est viscérale, et je pense que c'est pour beaucoup d'employés la, la question qu'on va se poser, c'est qu'on ne peut plus travailler pour une entreprise dont on ne partage pas un certain nombre de valeurs. Il faut le sentir, c'est du gut feeling, c'est pourquoi est-ce que je vais aller m'engager auprès d'une boîte Ce n'est pas parce qu'elle me rémunère, c'est parce que je partage des centres d'intérêt, des valeurs communes, que je crois dans les produits que la, la, la boîte construit, parce que les êtres humains qui composent la boîte sont, euh, sont des gens que j'apprécie. Après, on n'est pas à bisounoursland, Et donc, il y a des contingences, il y a des contraintes, il y a des, il y a des processus, il y a des objectifs de rentabilité. On ne va pas réinventer le monde en deux coups de cuillère à peau. Euh, par contre, je suis convaincu que dans les entreprises, effectivement, les capacités de storytelling que peuvent avoir des professionnels de l'information, euh, oui, il y a une vraie plus-value derrière. Parce que ce qui est vraiment très important, c'est la véracité des faits. Si on est béton sur les faits, si factuellement on est correct, l'interprétation, l'analyse, le commentaire, tout le monde y a droit. Et, et, et euh, c'est ça qui est intéressant quand on voit des grandes entreprises engager des journalistes. Euh, je pense que ceux qui le font ont conscience qu'on ne peut pas ouvrir cette porte-là euh, sans justement faire preuve d'un minimum de transparence par rapport à ses propres chiffres. Mais c'est évident que ça a un vrai intérêt de contrôler la chaîne de production de valeur et de soi-même se raconter, de soi-même donner à voir un certain nombre de choses. C'est une évolution assez logique finalement. Parce que les entreprises, beaucoup d'entreprises, ont les moyens maintenant de savoir exactement à qui ils s'adressent. Et que un vendeur de soda va peut-être faire du storytelling autour de la déforestation en Amazonie parce qu'ils savent bien que dans leur audience, ils ont des gens qui sont intéressés. Bah de way, on vend du soda. Euh, mais voilà, c'est ça aussi les, à, à quoi servent les datas qu'on peut, qu peut collecter malheureusement, beaucoup de médias ont loupé ce coche-là quand on voit ce que Netflix est capable de faire maintenant, pourquoi est-ce que les chaînes de télé traditionnelles n'ont pas toutes les 10 minutes un bouton qui dit oui, oui, je suis toujours en train de regarder <rire> peut-être parce que les gens ne regardent plus Damien, vous avez parlé
0: de storytelling, vérification data l'ouverture Transparence et le mot qui est survenu plusieurs fois, c'est le mot de la confiance. Mmh. En quoi c'est important
1: ce mot de confiance aujourd'hui Je pense que quand on n'a pas confiance, euh, on ne peut pas bouger librement. Euh, et ça se construit et ça se perd. Et ça qui, je pense que c'est ça qui fait que, en un moment donné, on décide de se lever le matin. Euh, c est, c est, la notion de confiance elle est, elle est très très intangible en fait euh, mais ça passe par plein de petites choses et, et de nouveau les technos permettent à distance sans même jamais s'être rencontré physiquement de commencer à créer de la confiance de, de commencer à créer du lien euh, j'adore voir la visualisation qu'on peut avoir quand on suit un tag sur Twitter c'est magnifique de, de voir qu'à l'échelle de la planète des gens parlent tous de la même chose, en tout cas beaucoup de gens parlent de la même chose au même moment et se connectent les uns aux autres. Est-ce qu'ils créent de la confiance J'en sais rien. Mais on, on, on rend possible des échanges, des conversations, de la création de valeur. Euh, et oui, euh, appelons ça de la confiance si on veut appeler ça de la confiance, c'est sans doute le terme le plus adapté, mais euh, c'est la création du réseau qui est physique et qui est numérique et c'est la composition des deux. Qui, qui, qui ouvre en données et qui, qui offre des leviers d'action qui sont très très importants. Le terrain physique et le terrain numérique, ils sont définitivement intrinsèquement liés. Et donc on arrive, on, ça n'a aucun sens de chercher à les séparer. Donc créer de la confiance en ligne et, et sur le terrain physiquement, ça s'additionne et c'est même plus que de l'addition, c'est même exponentiel.
0: Le fait que NetExpo est hébergé à l'UNESCO, en quoi c'est important pour vous
1: bah parce que c'est le monde, <rire> c'est le monde entier qui est là. Est... Moi, je, je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, de confronter nos points de vue, de confronter des idées, de ne pas forcément être d'accord, euh, mais d'avoir ce respect-là de, de, de la différence. Et, et on, on, je pense qu'on est tous animés quelque part du, de, de la même intention, c'est de découvrir de quoi demain sera fait, euh, d'anticiper un peu pour faire partie de ce « demain » et d'embarquer avec nous, nos étudiants, pour qu'eux aussi en fassent partie. c'est oui, pour ça que moi je participe avec eux. Excellent
0: Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dans des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter.